1: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer samstags, denn Samstag ist jetzt
0: Wochenblatttag. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute gibt es in diesem Podcast gute Nachrichten von Airbus, einem der beiden größten Arbeitgeber Hamburgs. Weitere Themen. Die Stadt Hamburg verzichtet auf die Vollstreckung offener Forderungen. Der Virologe schmidt sieht, mahnt den richtigen Umgang mit Schnelltest an. Und aus dem Hansa-Theater gibt es eine kostenlose Weihnachtsschule. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, drei Kinder allein in brennender Wohnung. Auf Platz 2, wo es noch Häuser und Wohnungen zum Schnäppchenpreis gibt. Und auf Platz 1, Hamburg bekommt weniger Impfstoff als erhofft. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Ja, zum Ende der ersten Lockdown-Woche, da gehen die Corona-Zahlen in unserer Stadt leider noch einmal nach oben. Heute wurden 547 neue Fälle gemeldet, vor einer Woche waren es rund 130 weniger. Die 7-Tage-Inzidenz, die steigt demnach auf 156,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und in Hamburgs Kliniken, da werden aktuell 491 Patienten mit Covid-19 behandelt, 101 davon auf Intensivstation. Ja, und ich habe jede Menge Corona-Nachrichten. Die sind heute kurz und knapp, aber es ist alles Mögliche dabei. Es geht los. Die Sammeltaxis von Moja, die stellen ihren Betrieb in Hamburg noch vor Weihnachten auf unbestimmte Zeit ein wegen Corona. Darüber wurden heute die Moja-Kunden per E-Mail informiert. Bis zum 23.12. um 18 Uhr sind die Sammeltaxis noch da. Danach stellt man den Betrieb wegen des erwartet starken Rückgangs der Nachfrage ein. Wann es wieder losgeht, wie gesagt, steht nicht fest. Die Kasse der Stadt Hamburg die hat heute angekündigt, dass die Vollstreckung offener Forderungen während der Weihnachtszeit ausgesetzt wird. Außerdem werde die Kasse Hamburg ihre Rechnungen nicht erst bei Fälligkeit, sondern so schnell wie möglich begleichen. Finanzsenator Andreas Dressel hat erklärt, so könne man hoffentlich gezielt Liquiditätsengpässe vermeiden. Trotz des aktuellen Lockdowns sollen am kommenden Wochenende in der Innenstadt wieder mehrere Demonstrationen stattfinden. Zumindest sind die angemeldet. Für den Sonntagnachmittag ist unter dem Tenor Wir müssen reden unter anderem eine Kundgebung auf dem Jungfernstieg vorgesehen. Sie ist Teil einer bundesweiten Aktion und richtet sich, ah, wer jetzt gedacht, gegen die Corona-Maßnahmen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 900 Teilnehmern. Kurz vor Weihnachten warnt der inzwischen sehr bekannte Hamburger Virologe Jonas schmidt schanasid vom Hamburger Tropeninstitut davor, sich mit selbstorganisierten Schnelltests auf Corona zu testen. Er sagt, ich zitiere, es kommt immer darauf an, wer die Schnelltests macht. Wenn sie ohne wirkliches Hintergrundwissen den Test durchführen, dann kann das zu vielen Problemen führen. Zitat Ende. Im schlimmsten Fall teste man sich negativ, obwohl man hoch ansteckend sei. Alarmstufe Rot herrscht in Hamburgs Kulturszene und deshalb werden heute Abend rund 150 Gebäude, darunter die Elbphilharmonie, die Musicaltheater, die Messehallen, Alsterschiffe und Hauptkirchen, rot angestrahlt. Damit wollen die Initiatoren auf die angespannte Lage der Veranstaltungswirtschaft hinweisen, die ja ehrlich gesagt fast das ganze Jahr im Lockdown ist. Die Aktion ist Teil des deutschlandweiten Bündnisses Hashtag Alarmstufe Rot. Ja, hoffen wir, dass äh, dieser Alarmstufe rot bald aufgehoben werden kann. Zwei Meldungen zum Thema Flughafen oder Flugzeugbau. Die erste, vor einem Jahr hatte TUI Fly noch große Pläne mit dem Hamburger Flughafen. Damals hieß es, es könnte eine zweite Boeing 737 in Fuhlsbüttel stationiert werden. Die Kapazitäten sollten mehr als verdoppelt werden. Damit ist jetzt Schluss. Es ist sogar richtig Schluss in Hamburg, denn am Donnerstag veröffentlichte die Fluglinie den Winterflugplan 2021 22 und den haben wir uns mal ganz genau angeguckt und dabei festgestellt, Hamburg ist künftig gar nicht mehr dabei bei TUI Fly. Dafür gibt es eine gute Nachricht am Ende des größten Krisenjahres für die Luftfahrt von Hamburg. Airbus Airbus verbreitet Zuversicht für 2021. Zumindest der COO Michael Schöllhorn, der im in, in exklusiven Interview mit dem Hamburger Abend sagte, ich zitiere, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Es Ohne ist unsere Willensbedingte Kündigung auszukommen. Das ist doch wirklich eine Top-Nachricht. Der Flugzeugbauer hat ja in Hamburg allein 15.000 Beschäftigte, wurde von der Pandemie natürlich hart getroffen. Im April wurde die Rate für die A320-Familie, die in Hamburg unter anderem gebaut wird, um ein Drittel auf 40 Maschinen pro Monat gekürzt. Als Folge verkündete der Konzern bundesweit 5.100 Jobs, davon 2.260 in Hamburg streichen zu wollen. Und jetzt sagt aber Schöllhorn, der Stellenabbau könne geringer ausfallen. Das liegt an den Förderprogrammen, die Airbus von Bund und Ländern bekommen habe. Das, zudem liegt es an der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Und es gibt eine Hoffnung auf ein Wiederhochfahren der Produktion. Man könne deshalb wahrscheinlich mehrere hundert Beschäftigte mehr an Bord halten, als man bisher gedacht hat. Zu der Polizeimeldung des Tages, eine kuriose Polizeimeldung, einmal mehr. Auf der Kieler Straße in Stelling hat es einen schweren Unfall gegeben. Und dieser schwere Unfall hat für einen 26 Jahre alten Mann und seine 29 Jahre alte schwangere Freundin fatale Folgen. Denn das Paar wurde nach dem Unfall festgenommen. Der Grund, der Mann und die Frau mit albanischer Staatsangehörigkeit halten sich illegal in Deutschland auf. Der 26 Jahre alte Autofahrer war auf der Kieler Straße Richtung Sportplatzring unterwegs, doch an der Kreuzung Kieler Straße-Volksparkstraße missachtete er eine rote Ampel und kollidierte dann mit einem anderen Wagen, der Richtung Stadt auswärts fuhr. Eines der Autos wurde durch den heftigen Zusammenstoß auch gegen einen Ampelmast geschleudert. Der Mann und seine schwangere Freundin wurden leicht verletzt. Der 36 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Aber wie gesagt, die beiden Unfallverursacher, die wurden dann festgenommen. Zum Podcast-Tipp des Tages heute Abend gibt es eine neue Folge unseres sehr beliebten Podcasts "Vier Flaschen. Und diesmal geht es darin vor allem um, um spanische Rotweine. Und ich verspreche eine richtig große Entdeckung zu einem relativ günstigen Preis, ist auf jeden Fall dabei. Hören Sie mal rein, www.abendblatt.de slash podcast. Und schon ein Blick in Richtung Montag, denn am Montag zeigen das St. Pauli Theater und das Hamburger Abendblatt zum ersten Mal die große Weihnachtsshow aus dem Hansa Theater. Es ist ein gut einstündiger Film, in dem die besten 20 Künstler der vergangenen Jahre zu sehen sein werden. Das alles kostenlos und ganz sicher auf unserem YouTube-Kanal. Dazu schon mal jetzt viel Spaß. Und gleich öffnen wir natürlich wieder eine Tür in unserem Audio-Adventskalender. Zunächst aber natürlich die der Leserbrief des Tages von Hans-Jürgen Ohlerich. In diesem Leserbrief geht es um die neue U5 und die in dieser Woche bekannt gegebene Streckenführung. Herr Olerich schreibt, ich zitiere. Die neue U5 soll ebenfalls wie alle anderen Strecken wieder über das Zentrum fahren. Alle modernen Großstädte haben ein ringförmiges Streckennetz. Hier wäre jetzt die Chance gewesen, eine querende Streckenführung von West nach Ost zu planen. Umstiegspunkte ins Zentrum hätte es genug gegeben. Muss denn jede Bahn direkt in die City fahren? Es gibt auch zahlreiche ÖPNV-Nutzer mit einem anderen Ziel. Aber die Zukunftsplaner unserer Stadt bleiben in der Historie verwurzelt. Das ist schade. Das war der Lesebrief des Tages. Das waren die Hamburg News für heute. Viel Spaß mit unserem Adventskalender und mit Edgar Hasse. Bis Montag. Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute internationale Weihnachtsbräuche. Bräuche machen das Fest erst richtig schön. Schauen wir uns einmal im Ausland um, in das wir jetzt ja in Corona-Zeiten ohnehin nicht reisen können. In Dänemark wird am 13. Dezember das Lucia-Fest gefeiert, ein Lichtermeer mitten in der Dunkelheit. Im Mittelpunkt steht Lucia mit dem Kerzenkranz auf dem Haupt und sie führt andere Mädchen, die auch Kerzen tragen, in einer Prozession an und singen meist. Wer die Märchen im Michel einmal besucht hat, hier in Hamburg, der hat diese Lucia-Sängerin auch schon einmal erleben können. Am ersten Weihnachtstag genießen dann die Dänen traditionell Hering und ein kaltes Buffet. In Großbritannien, also weit von der EU entfernt, wird zunächst die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens vorgelesen, Christmas Carol, eine Story über einen Geizhals, der nicht viel von Weihnachten hält. Dann gibt es Eierpunsch, Truthahn und dem berühmten Pudding und am ersten Weihnachtstag tritt die Queen vor die TV-Kamera und das Internet und hält eine Weihnachtsansprache, so wie es bei uns die Bundespräsidenten machen. Christmas Day Message. Die Italiener schenken einander erst am 6. Januar etwas und fasten vor dem Heiligen Abend, so darf man es hoffen, 24 Stunden vorher. Natale beginnt dann ganz offiziell am 24.12. nach Sonnenuntergang mit einem Kanonenschuss vom Kastell St. Angelo in Rom. Gespeist wird regional sehr unterschiedlich, natürlich mehrere Gänge, oft am Anfang ein Nudelgericht, in Neapel ist Spaghetti mit Venusmuscheln beliebt und als zweiter Gang folgt dann oft Fisch. Spanien steht in der Weihnachtszeit zunächst im Zeichen der großen Lotterie El Gordo, der größten Weihnachtslotterie der Welt seit dem 19. Jahrhundert, gibt es sie. Diesmal sind 2,4 Milliarden Euro im Topf. Heiligabend und Weihnachten trifft sich die Familie, man speist Pute und als Nascherei gibt es Turon, Mandeln und Honig. Anders als in Deutschland steht dort die Krippe im Mittelpunkt. Seit einigen Jahrhunderten, nein, seit einigen Jahrzehnten haben sich dort sogenannte Krippenfiguren etabliert, die, ich spreche es jetzt deutsch, aus Kagana heißen. Das kommt aus Katalonien und dahinter stecken Promis, die mit heruntergelassener Hose in der Hocke sich erleichtern. Sie wissen, was ich meine. Dahinter steckt auch ein bisschen katalanische Lebensweisheit. Denn ein Spruch der Katalanen lautet »Ist gut, scheiße kräftig«. Und fürchte dich nicht vor dem Tod. Und gut essen sollten wir ja auf jeden Fall in diesen Zeiten.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.